0: 성령 시리즈 아홉 번째 시간으로 성령의 열매라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 성령의 열매는 하나님의 성령의 다스림을 받는 사람들이 그의 인격을 통해 드러내는 하나님의 영향력의 결과를 이야기합니다 사람이 성령의 열매를 맺었다고 해서 그 사람에게 어떤 특별한 모습이 나타나는 것이 아닙니다 은사는 그렇지 않습니다 은사는 평범한 사람은 갖지 않은 어떤 특별한 능력이 나타나기 때문에 아저 사람은 저런 특별한 능력을 가지고 있다라는 그런 평가를 받을 수 있죠 그런데 열매는 그렇지 않습니다 열매는 그 사람의 인격과 삶을 통해 아주 자연스럽게 나타나는 것이기 때문에 어떤 사람이 이런 성령의 열매를 맺었다고 해서 야, 저 사람은 다른 사람과 다르구나라는 것을 그 열매를 통해서 특별히 분별할 수 있는 것은 아닙니다 밖에서 보면 그 사람이 인격이 조금 성숙하고 또 남과 다르고 또 이전에 그렇지 않았던 사람이 이런 열매를 맺는다면 아, 아그 사람이 변화되었구나라는 그러한 측면에서 바라보게 된 것이죠 그런데 그 사람이 인격이 변화된 게 아니라 실제로는 그 안에서 성령의 다스리심이 그 사람의 삶과 인격을 통해 나타나기 시작한 것입니다 언제라도 이런 성령의 다스리심이 떠나가면 그 사람은 옛날의 모습대로 다시 돌아갈 수 있는 것입니다 원래 인간은 인간 안에 있는 죄된 본성인 육신이라고 불리는 옛사람에게 지배를 받는 존재입니다 이 옛사람은 자기 욕망을 채우고 두려움을 벗어나기 위해 끊임없이 자기 중심적으로 어떤 행동을 하게 되거든요 그런데 이런 육신의 지배를 받는 사람은 그렇기 때문에 반드시 육신의 일들을 만들어내게 되어 있습니다. 그래서 이 성령의 열매를 이야기하기 전에 먼저 바울은 갈라디아서 5장 19절부터 21절까지 바로 이렇게 인간의 죄된 본성이 만들어내는 그런 결과가 무엇인가를 이렇게 설명합니다 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상 숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냉과 당 짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 여기 나와 있는 이 목록들을 살펴보시면 몇 가지 특징들이 나타납니다 첫 번째로 보시면 이 리스트의 대부분을 차지하는 것이 무엇인가요? 바로 다른 사람과의 관계가 깨어진 모습입니다 인간이 그런 죄악된 육신의 영향을 받으면 반드시 인간관계가 깨지게 된다는 거예요 그런데 인간관계만 깨지나요? 하나님과의 관계도 깨어진 모습이 이 안에 우상숭배라고 하는 모습으로 드러나고요 또 자기 자신도 절제하지 못해서 성적으로 타락을 하거나 혹은 술 취함과 같은 이런 방탕한 모습에 빠지게 되는 결국 인간이 모든 관계가 파괴된 채로 자기 자신도 스스로를 통제할 수 없는 그런 죄악에 끌려가는 인생을 살게 된다고 라 하는 것이죠 그런데 이렇게 육신이라는 영향력에 영향을 받고 살던 존재 가운데 성령이 찾아오셔서 그의 인격을 다스리시기 시작하고 그 안에 있는 이 죄된 본성을 다스리시기 시작하면 우리 안에서 즉각적으로 변화가 나타나는 것이 아닙니다. 왜냐하면 이 육신이라고 하는 힘은 강력하기 때문에 늘 성령을 거스르고 또 반대하는 힘으로 영향을 미치기 때문이죠. 그래서 성령이 영향을 미치면 그때 나타나는 현상이 내적인 갈등인 것입니다. 갈라디아서 5장 17절 말씀을 보시면 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 오히려 그래서 이렇게 성령이 우리를 다스리시기 시작할 때 갑자기 평안이 찾아오고 갑자기 인격이 변화되는 모습이 나타나는 게 아니라 오히려 이전에는 경험하지 않았던 갈등과 고민을 경험하는 그런 자리로 끌려가게 되는 것이죠 여러분 이게 평범한 사람만 이런 갈등을 겪는 것이 아닙니다 바로 오늘 이갈라디아서를 기록하고 있는 사도 바울 또한 이런 내적 갈등이 아주 심각한 과정을 지나갔습니다 로마서 7장 1 5절을 보시면 그가 어떻게 갈등했는지 자기 마음에 대해 이렇게 기록합니다 내가 행하는 것을 내가 알지 못하노니 곧 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행합니다 아니, 내 마음을 내가 모르겠다는 거예요 나도 좋은 일 하고 싶다는 라 거예요 나도 절제하고 싶고 나도 다른 사람과 잘 지내고 싶은 마음이 있다는 라 거예요 그런데 내 안에 또 다른 힘이 영향을 미쳐서 내가 원하지 않는 일을 자꾸 하게 만들고 원하지 않는 말과 행동을 하게 만들어서 그런 갈등과 고통 가운데로 자꾸 인생을 만들어가는 그 내적 영향력 때문에 고민을 하는 그 내용이 바로 이 구절에 적혀 있는 것입니다 여러분 그런데 이 구절을 자기가 아주 가장 좋아한다고 라 이야기했던 한 사람이 있습니다 바로 미국 전 대통령이었던 빌 클린턴이 자기가 이 성경 전체에서 가장 좋아하는 구절로 이 구절을 뽑았죠. 사실 빌 클린턴도 많은 고민을 했던 거예요. 자꾸 여자만 보면 그 여자랑 이렇게 가늠을 하고 싶은 마음이 안에 있는데 아, 자기도 나름대로 그게 잘못됐다는 걸 알고 있죠. 그래서 자기가 대통령이 되었을 때 자기가 가장 좋아하는 구절이라고 이 구절을 선택했는데 결국 원하지 않는 일을 하다가 창피를 당하는 그런 결과가 나타난 것입니다. 여러분 그런데 이런 갈등 가운데서 바울이 또 뭐라고 고백을 합니까? 로마서 7장 22절과 23절입니다. 내속 사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되, 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워, 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다. 여러분, 이게 바로 우리의 지금 상황 아닌가요? 마음에서 나도 하나님의 뜻을 잘 행하고 싶어요. 하나님 말씀하신 대로 사랑하고 싶고, 더 많이 기도하고 싶고, 또, 더 선한 그런 하나님 나라의 영향력을 미치고 싶은 마음이 있습니다. 그런데 우리 마음 가운데 놀고 싶고 자고 싶고 나를 위해 살고 싶은 욕망 또한 가득하죠. 결국 이두 마음이 우리 안에서 끊임없이 갈등 가운데 있다라고 하는 것입니다. 그런데 여기에 해결책을 오늘 갈라디데서 5장 16절에 이렇게 제시합니다. 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 결국 성령을 따라가는 삶이 이 육신으로 말미암는 고통과 갈등을 벗어나게 만드는 그런 길이 된다라고 하는 것입니다. 여러분 그러면 우리가 성령을 따라가면 그 따라가는 결과로 열매가 맺어지는 것인가요? 아닙니다. 열매를 맺는 것은 성령의 일이고 성령이 만들어내시는 결과죠. 하지만 우리에게 바로 이 성령을 따라 살도록 하는 의무와 책임이 존재하고 있다라고 하는 것이죠 여러분, 그러면 어떻게 성령을 따라 살수 있을까요? 성령을 따라 산다는 것은 하나님의 말씀을 따라 살아가는 것을 이야기합니다 결국 말씀을 더 듣고자 애쓰고 말씀을 붙들고 그 말씀대로 살아가고자 몸부림칠 때 바로 그 과정을 통해 여러분 안에 그 말씀을 통해 영향 미치는 하나님의 생명이 성령으로 하여금 여러분 안에 열매를 맺도록 하시는 것이죠. 여러분 또한 가지 중요한 방법이 있습니다. 말씀만 많이 본다고 되나요? 아니요 하나님에 대한 절대적인 의존이 필요한 것이죠. 우리 하나님에 대한 의존은 기도로 나타나는 것입니다. 기도를 해서 하나님 이걸 이루어주세요라는 나의 원함을 아래는 기도가 아니라 하나님 내 뜻을 내려놓겠습니다. 하나님 나를 다스리시고 인도하여 주시옵소서라고는 하나님이 뜻에 복종하는 기도를 여러분이 들여나가시기 시작할 때 바로 성령이 여러분 안에서 여러분을 다스리시고 성령으로 영향을 미치시며 여러분 안에 이런 열매를 맺어 가시는 것입니다 여러분은 내 여기 나와 있는 이 열매라고 하는 단어는 단수로 사용되어 있습니다 육체의 일들이라는 그 표현은 복수로 되어 있는데 일부러 바울이 여기서는 열매를 단수로 사용하고 있는 것이죠 여러분 나무가 이렇게 있는데 여기 나와 있는 이런 성령의 아홉 가지 이렇게 열매처럼 아홉 가지 열매가 이렇게 맺어지는 그런 나무가 있을 수 있을까요? 뭐 여기는 복숭아 열리고, 다음까지에는 사과 열리고, 여기는 포도도 열리고, 뭐 이렇게 막 따로따로 다 열려요. 아니라는 거예요. 여러분, 하나님과 이렇게 함께함으로 성령의 다스리심을 받으면 우리 안에 이 열매들이 마치 하나의 열매인데 아홉 가지 맛을 가지고 있는 것처럼 그런 다양성을 가지고 우리 안에 반드시 열매들이 맺어지게 되어 있다라고 하는 것입니다 그런데 이 열매들이 우리 안에 맺어지게 되면 어떤 결과가 나타나냐면 육체의 일들이 만들어내는 이런 관계가 파괴되는 것과는 정반대의 결과가 나타나는 것이죠 그래서 성령의 열매가 아홉 가지인데 이 아홉 가지가 원래 헬라원문으로 읽으면 세 가지씩 쉼표가 끊어져서 기록되어 있습니다 앞에 나와 있는 사랑, 희락, 화평이라는 열매 그 다음에 쉼표가 있고요. 오랩참음, 자비, 양선이라는 열매 다음에 또 쉼표가 있고요. 이세 가지, 세 가지, 세 가지로 나누어지는 이 열매들이 각각 어떠한 관계의 변화들을 대표하는 열매이기 때문에 이렇게 세 가지씩 묶어서 성경이 기록을 한 것이죠. 그렇다면 성령의 열매는 어떤 변화를 가져오나요? 첫 번째로 하나님과의 관계가 변화됩니다 처음에 나와 있는 사랑과 희락과 화평은 하나님과의 관계 안에서의 변화를 우리에게 설명하는 그러한 열매인 것입니다 여러분 하나님이 성령이 임하시면 우리 안에 어떤 변화가 가장 먼저 일어나죠 하나님의 영향력과 성품에 우리가 영향을 받게 되는 것입니다 바로 그것이 사랑입니다 그런데 이 사랑이라는 용어는 세상 사람들이 아주 많이 사용하는 용어입니다. 여러분 지금도 이 사랑이란 단어를 빼고 이 세상에서 벌어지는 일들을 이야기할 수 있나요? 연애와 결혼과 또 남녀의 모든 관계 또 그것을 노래하는 그런 노래와 또 세상 사람들이 그런 사랑과 관련해서 또 영화를 만들고 드라마를 만들고 또 그거에 대한 글을 쓰고 하는 이 모든 일들 사람들도 사랑에 대한 갈구가 굉장히 많아요. 그런데 이 세상에 있는 그런 종류의 사랑을 이야기하고 있는 것이 아닙니다 성경에 있는 사랑은 내 마음에 들고 내가 좋아 보이고 나에게 유익이 되니까 좋아하는 그런 사랑을 이야기하는 것이 아니에요 세상에 있는 사랑은 다 조건적입니다 그래서 사람들이 사랑을 얻고자 몸부림을 치는 것이죠 그래서 더 예뻐야 되고 더 능력이 많아야 되고 사람들에게 멋지게 보여야 내가 사랑을 얻을 것 같으니까 그런 모습을 갖추고자 몸부림치며 모든 사람들이 살아갑니다 별로 이렇게 인기를 얻고 사랑을 받고 싶은 마음이 없는 사람들 앞에서는 그럴 필요가 없죠 그래서 가족 앞에서는 별로 그렇게 꾸미고 예쁜 척안 합니다 이미 실체를 다 봤거든요 그들이 나를 그렇게 나를 무조건적으로 사랑하지 않는다는 거 압니다 그리고 또 내가 더 노력해도 더 많은 사랑이 주어지지 않는 것도 알아요 그니까 집에서 여러분들이 뭐 여러분 배우자에게 더 사랑받고자 아침마다 아 내가 남편을 위해 화장해야지 이런 건 없어요. 아 내가 엄마한테 더 사랑받으려면 오늘도 더 예쁜 짓을 하면 되나? 여러분 그러고 아침에 일어나세요? 아닙니다. 그런데 여러분 밖에 나갈 때는 어떻게 하세요? 화장도 하시죠. 또 몸도 깨끗하게 하고 예쁜 옷 입으려고 고민도 하시고요. 왜요? 사람은 사랑받고 싶으니까요. 여러 만약에 이 사랑에 대한 욕구가 없다면 일단 모든 세계에 있는 패션 사업은 다 사라질 것입니다. 그냥 똑같은 무명 치마 입고 다니면 되지 이렇게 색색깔로 다 이렇게 다른 옷 입고 다니세요. 그렇잖아요. 그냥 다 똑같이 하얀 옷에 그냥 뭐 통짜 바지에 그냥 그러고 입고 다니면 되죠. 뭐 옷에 대한 관심 패션에 대한 관심이 다 어디에 있어요. 또 미장원도 다 망하겠죠. 아니 그 비싼 돈을 왜 머리에다 이렇게 쳐바르죠. 수십만 원씩. 그렇게 여기다 30만원짜리 파마해도 달라지는 거 하나도 없거든요 똑같습니다 사실은 원판이 똑같은데 머리 달라진다고 사람이 달라지나요 미용실에 자꾸 부추기는 거예요 원래 5만원짜리 파마해도 괜찮습니다 근데 미용실에 가면 아, 이 약품을 쓰시면 훨씬 머릿결이 부들부들해진다고 그럼 거기 홀떡 넘어가버려요 여러분 사람의 이 인정받고 사랑받고 싶은 욕구가 결국 사람을 이렇게 만드는 것이죠 여러분 그런데 여러분 그렇게 노력해서 애써 보니까 누군가 여러분을 정말로 사랑하세요. 정말 여러분을 무조건적으로 사랑해서 여러분의 약점까지 용납하고 여러분을 받아주고 그래서 한결같은 마음으로 여러분을 바라보세요. 그렇지 않죠. 그러니까 우리가 자꾸 세상에서 낙심하고 실망하는 것입니다. 애써도 사랑이 채워지지 않는 거예요. 몸부림을 치는데 내 영혼 안에서 그렇게 사랑받고 싶은 그 욕구가 채워지지 않으니까 우리가 여전히 외롭고 여전히 불안정한 것입니다. 여러분 근데 하나님의 이 사랑은 어떤 사랑인가요? 로마서 5장 8절입니다. 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 여러분 하나님은 우리가 죄인되었을 때 우리를 사랑하셨습니다. 우리가 예뻐서 사랑해 주신 것이 아니고 우리가 어떤 멋진 일을 했으니까 아 네가 참 잘했구나 아, 아넌 그래서 더 예뻐 라고 해 주신 게 아니라는 거예요 여러분 그런데 바로 하나님과 관계를 맺고 성령이 우리 안에서 다스리시면 이런 무조건적인 하나님의 사랑이 우리 마음을 채우면서 그 끊임없는 갈망과 외로움으로부터 우리가 자유를 얻게 되는 것입니다 여러분 인간은 이 하나님의 사랑이 채워져야 온전한 존재로 원래부터 만들어진 존재예요 그런데 그 하나님의 사랑을 받지 못하니까 인간이 끊임없이 사람의 사랑을 갈구하는 그런 사람이 되어버린 것입니다 여러분 사람의 사랑을 갈구하는 사람은 결국 이땅 가운데 더 많은 실패, 더 많은 고통, 더 많은 외로움을 경험하게 되어 있어요 다른 사람에게 인정받고자 살아가는 사람은 끊임없는 노예 상태에 빠지게 됩니다 누군가 나를 인정해주고 사랑해주면 그 사람의 노예가 돼버려요 누군가 내가 사랑받고 싶었는데 그 사랑을 받지 못하면 마음의 스스로 상처를 받고 고통하다 더 고립되는 자리로 나아가게 되어 있습니다 얼마나 피곤한 인생인가요 얼마나 고통스러운 인생인가요 그런데 이게 모든 인간의 모습이에요 여기에 사랑받기를 원하지 않는 분 계신가요 누군가 나를 아무도 인정하지 않고 사랑해주지 않아도 괜찮은 분 계신가요 아니라는 거예요 그런데 인간이 사랑만으로 안 된다는 것입니다. 그래서 하나님의 그 사랑이 우리 안에 먼저 가득 채워져야 되는 것이죠. 그런데 여러분 이 사랑을 맛보셨으니까 지속적으로 지금까지 쭉 맛보시지는 않더라도 그래도 예수 믿다가 한 번은 맛보셨으니까 그러니까 지금 여러분이 이렇게 이 자리에 나와 예수 이름 부르며 그 하나님의 은혜를 생각할 때 눈물도 흘리시고 하시는 것이죠. 이렇게 하나님의 사랑이 우리 안에 처음 찾아오면 우리 안에서 그 하나님이 주시는 그 무조건적인 사랑으로 말미암는 그 만족과 은혜를 먼저 경험하게 되어 있는 것입니다. 두 번째로 맺어지는 열매는 희락의 열매입니다. 희락은 내 감각적 만족을 통해 얻게 되는 쾌락이 아니라 영혼에 비어있던 나의 영혼이 하나님의 생명으로 체험을 받을 때 누리게 되는 그런 만족과 기쁨을 이야기하는 것입니다. 여러분 모든 인생은 영혼이 공허하기 때문에 자기에게 주어진 감각을 가지고 그 감각을 만족시켜줄 기쁨을 끊임없이 찾아 헤맵니다. 더 맛있는 것을 먹고 싶고요. 더재밌는는을 보고 싶고요. 더 아주 세밀하고 아주 특별한 것을 듣고 싶고요. 더 부드러운 것을 만지고 싶고요. 더 황홀한 냄새를 맡고 싶죠. 여러분 세상을 한번 보세요. 결국 이 인간의 오감을 만족시켜서 이런 가짜 기쁨, 지속되지 않는 기쁨을 맛보게 해준다고 끊임없이 부축기는 것이 이 세상입니다. 더 향기로운 것을 맛게 해준다고 더 비싼 향수를 만들고요. 더 아름답고 더 자극적인 것을 우리에게 보여줘서 우리가 그 쾌락에 사로잡히도록 그래서 영화 산업과 그런 엔터테인먼트 문화가 만들어진 거예요. 고기하고 남들은 들어보지 못한 소리를 들려준다고 수억 원짜리 스피커를 만들어내고 요다 맛있는 거를 맛보고 그것을 등급을 매겨서아이 미슐랭 식당에 가서 별세 개짜리 먹으면 정말 감칠맛이 나서 평생 잊어버리지 않는 그런 맛을 맛볼 수 있습니다 먹어도 그 다음날 되면 잊어먹거든요 여러분이 그냥 가서 맛있는 걸 먹어서 그렇게 맛있지 않아요 굶으세요 맛있는 걸 드시고 싶으시면 여러분 근데 그렇게 해서 맛있는 걸 먹으면 정말 행복한가요? 아니요 금방 또 배가 고픕니다 이게 감각이 주는 쾌락이에요 더 자극적인 것을 그래서 찾아야 합니다 더 맛있고 더 재밌는 것을 자꾸 보고 즐겨야 하는데 그게 우리를 중독되게 만들고 더 깊은 구렁털이로 끌어 넣는 것이죠 하나님 나라에서 맛보는 기쁨은 그렇지 않다라고 하는 것이에요 그래서 로마서 14장 17절에 바울이 무엇이라고 이야기합니까? 하나님 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니오 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이니라 여러분 먹고 마시는 것 즐겁습니다 더 맛있는 건 먹고 마시면 조금 더 즐거울 수는 있죠 그런데 그것은 우리에게 궁극적 기쁨을 줄수 없다는 라 것이에요 여러분 그래서 성령이 우리 안에 오셔서 우리이 영혼 안에 이 영혼을 채우시는 그 놀라운 은혜를 주실 때 우리 안에서 그 불만족이 사라지고 그때 우리가 삶에 주어진 것들을 더 풍요하게 더잘 누릴 수 있는 것이죠 여러분 영혼이 공허하면요 아무리 좋은 것이 주어져도 계속 갈망만 커지기 때문에 아무리 비싼 거를 가지고 먹고 누려도 그 기쁨이 크지가 않습니다 그런데 영혼 안에 만족한 사람은 아주 작은 것에서 감사하고 기뻐하게 되어 있죠 그럼 많은 돈을 쓰지 않아도 돼요 열심히 노력하며 나를 기쁘게 몸부림치지 않아도 나에게 주어지는 진짜 만족이 나에게 이미 있기 때문에 삶에서 주어지는 작은 것에도 기쁨을 느끼고 감사를 누릴 수 있는 것입니다 이렇게 하나님이 우리에게 또 주시는 그 성령의 열매가 화평입니다 여러분 이 화평이라는 단어는 구약에서 우리가 잘 아는 히브리어 샬롬이라는 단어를 헬라어로 바꾼 것이죠. 여러분 들이 샬롬이라는 원래 단어는 단순한 평화로운 상태를 의미하는 것이 아닙니다. 여러분 평화가 유지되기에 반드시 필요한 것이 무엇인 줄 아세요? 바로 강력한 힘입니다. 여러분 지금 이 세계가 이렇게 지금 아직 그렇게 전쟁이 없고 평화로운 한 가지 이유는 미국 중국 소련 아니 모든 나라들이 강력한 지금 힘을 가지고 네가 공격하면 나도 보복할 거야 라는 그런 마음으로 지금 서로 대치하고 있으니까 지금 어느 정도의 평화가 유지되는 것이죠 여러분 지금 세계가 가지고 있는 핵폭탄을 터트려 버리면 이 지구를 수십 번 멸망시키고도 남을 만한 핵폭탄을 다 가지고 있어요 여러분 평화는 힘을 통해 얻어지게 되는 것입니다 여러분 근데 하나님이 세계에서 아니 온 우주 가운데 가장 강력한 분이세요 우리 하나님보다 더 강력한 분이 있을까요? 아니요 우리 하나님보다 강력한 존재는 있을 수가 없습니다 그런데 우리가 그 강력한 하나님과 불화하게 된 거예요 그때 우리에게 생긴 게 바로 두려움과 불안감입니다 그래서 우리가 심판에 대한 두려움이 생긴 거고요 죽음에 대한 불안감이 생기게 된 거예요 여러분 그 강력한 분이 우리와 하나 되고 한편이라면 우리는 오히려 안전할 텐데 그 강력한 분과 우리가 불화하게 되면 그때부터 모든 것이 틀어지게 된 것이죠. 여러분 그런데 이렇게 하나님과 불화한 우리에게 다시 이런 화평이 찾아오게 된 거예요. 어떻게 화평이 찾아왔나요? 로마서 5장 1절입니다. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 우리는 하나님과 평화할 수 없는 존재예요. 우리는 하나님과 원수 된 존재입니다. 그러니까 우리에게 이 불안과 두려움이 끊임없이 쫓아다니는 것이죠. 그런데 하나님과 우리 사이에 예수 그리스도가 바로 그 평화의 인도자가 되셔서 그 예수를 통해 우리가 하나님과 화평하게 된 자리로 가게 된 것입니다. 여러분 이렇게 하나님과 화평한 자, 그 강력한 하나님을 나의 아버지로, 나의 친구로, 나의 보호자로 관계를 맺는 자는 이제 다른 어떤 강력한 세상의 힘들을 두려워할 필요가 없게 된 것입니다 여러분 사람들이 두려워하는 모든 것들을 보세요 그게 하나님보다 강력한가요? 아닌데 사람들은 왜그 세상의 힘들을 두려워하고 그 세상의 힘이 없기 때문에 불안해하는 것이죠 하나님을 못 믿어서 그렇습니다 내가 돈 때문에 지금 불안해하고 있다면 여러분은 지금 뭐라고 삶으로 고백하는 것이냐면 우리 하나님이 돈보다 약합니다라고 고백하는 거예요 여러분 미래가 어떻게 될지 지금 불안하고 초조하고 있다면 우리 하나님이 여러분의 미래를 책임지실 수 있다라고 하는 사실을 저는 못 믿습니다라고 지금 고백하고 있는 것입니다. 여러분 하나님의 은혜가 우리에게 처음에 임할 때 우리 안에서 이런 사랑과 희락과 화평과 같은 하나님과의 관계가 회복될 때만 누리는 그 은혜를 우리에게 맛보게 해 주신다는 거예요. 여러분 근데 문제는 한 번은 맛봤는데 그게 지금 지속되고 있지 않은 사실입니다. 왜죠? 여러분 처음에 이 모든 것들이 은혜로 그냥 주어졌는데요. 우리 안에서는 아직도 이런 하나님의 온전한 것을 받아들일 수 있는 준비가 안 되었기 때문이죠. 우리 이 옛사람이 이것을 자꾸 거부합니다. 하나님이 무조건적으로 우리를 사랑하신다는데요. 우리 안에서 자기 의적 본질과 죄성은 아니야. 그래서 내가 어 저렇게 열심히 하지 못하는데 하나님이 그래도 싫어하시겠지. 내가 이렇게 불안전한데 우리 하나님이 나를 쟤보다는 싫어하실 거야라는 그런 근원적인 마음이 자꾸 표출돼 나오는 거예요 자꾸 우리 안에서는 하나님이 자 나로 말미암아 채워져야 너는 기뻐라고 이야기하는데 아니야 내가 저 재밌는 거를 해야 나는 더 기뻐라고 우리는 끊임없이 추구하고 야 내가 세상에서 가장 강력해 나를 믿으면 너는 평화하고 안전할 수 있어라고 하나님 말씀하시는데 우리 안에서는 아니야 내가 돈이 없기 때문에 이렇게 불안하고 두려운 거야 라고 나이 옛사람이 살던 습성대로 반응하니까 우리 안에서 하나님이 주셨던 이미 맛보기 하신 이 은혜들이 지속되지 않는 것입니다 하지만 여러분이 예수를 믿고 계시다면 삶의 어느 순간에 이런 은혜들을 맛보신 적이 있으셨겠죠 여러분 저도 제 인생 가운데 이런 사랑과 희락과 화평과 같은 이 열매를 아주 강렬하게 맛보므로 야, 이게 이렇게 좋은 거구나. 예수 믿는다는 게 이런 거구나. 라고 경험한 적이 있었습니다. 바로 20여 년 전의 일입니다. 제게 20여 년 전은 아주 지옥과 같고 암흑과 같은 시기였습니다. 저희 아버지가 하시던 사업이 망하면서, 그러면서 저희 집안은 풍지박산이 났습니다. 집은 차압됐고 다 쫓겨나서 지하방에 가서 살게 되고요. 그리고 저희 집안에는 그때부터 경제적인 부분, 또 상황적으로 사람들 앞에서이그 부끄러움과 창피를 무릅쓰고 살아야 하는 그 모든 것 때문에 정말 고통스러운 나날이 시작되었습니다. 앞으로 어떻게 될지 알지 못하는 그 하루하루. 그런데 제가 느꼈던 그 모든 것 가운데 가장 힘들었던 것은 이제까지 우리 아버지가 나의 미래를 책임져 주실 것 같았는데 사업을 하시며 그래서 내가 세워놓은 계획대로 우리 아버지가 나를 도와주시고 그래서 나중에 유학도 가고 그리고 내 인생 가운데 어떤 길이 열릴 것이라고 생각했는데, 내가 생각해 놓은 모든 길이 다 파괴되버린 거예요. 사람들 앞에서 창피해서 도저히 살 수가 없게 된 거예요. 그래서 밖에서 우리 부모님이 이렇게 어려우시게 됐다는 것을 모르는 사람들한테는 여전히 우리 집이 괜찮은 척 행세를 하고 다녔습니다. 얼마나 힘든 일인가요? 왜? 다른 사람들한테, 내 친구한테, 우리 집 망했어, 이렇게. 그러면 친구들이, 어, 그럼 너랑 이제 더 이상 친구하지 않을 거야. 어디희집 망했어? 어 이제 너는 부끄러운 존재네? 이렇게 사람들이 볼까 봐 너무너무 힘들어진 거예요 그래서 제 친구 중에 저희 집이 이렇게 힘들어졌다는 걸 아는 친구가 하나도 없었습니다 어쩔 수 없이 뭐 교회에서 알게 된 분들 그런 사람들한테는 제가 감출 수가 없잖아요 그래서 교회는 점점 멀리하기 시작했습니다 왜 사람들이 저를 보면서 어저집 망했대 이렇게 얘기할 것 같은 그 느낌이 너무너무 저를 억제는 거예요 그러고나 했더니 제 안에 기쁨이 다 사라졌어요 우울감이 얼마나 깊었는지 매일매일 죽고 싶은 생각밖에 없었습니다 그리고 미래가 보장이 안 되니까 그 불안감과 두려움 때문에 견딜 수가 없게 된 거예요 그렇게 딱 1년 반을 살았더니 이제 몸이 다 망가져서 제가 대학교 4학년 때 어느 날 아침에 일어나려고 아침에 이제 학교를 가려고 눈을 떴는데 몸이 움직이질 않았습니다 그래서 저희 엄마를 불렀어요 엄마, 어머니가 오셨어요 왜? 엄마 눈은 떴는데 몸이 안 움직여 일어나봐 왜 몸이 안 움직여? 힘들어? 어 제가 몸을 움직이려는데 몸이 안 움직여요 손을 못 들겠어 엄마 몸이 안 움직여 제가 그렇게 누운 채로 그래서 한 달을 보내게 됐어요 병원에 실려가서 검사를 해도 원인을 알지 못한대 원인을 알지 못하죠 당연히 영적으로 피폐된 상태에서 사실은 신경 쇠약이 결국 제 몸을 그렇게 만든 거죠 뭐 그래서 그렇게 한 달을 누워있는데 매일까지 무슨 생각을 했냐면 죽었으면 좋겠다. 이렇게 사느니 죽었으면 좋겠다. 이렇게 하루하루 사는 게 저한테는 너무너무 저주스러웠어요 그런데 그러던 어느 날 하나님이 제게 소명의 빛을 비춰주시기 시작했습니다. 이렇게 죽느니 하나님이 도대체 나를 향해 무슨 뜻을 가지고 계신지 기도원에 가서 알아나보고 죽자라는 마음으로 기도원에 가서 기도를 하다가 그때 소명을 받았습니다. 열방 중에 선지자로 나를 택하시고 부르셨다는 소명의 말씀을 듣고 그때서부터 아 내가 의미가 있는 인생이었구나. 내가 이렇게 살아있는 게 하나님의 목적이 있었구나. 나는 죽으면 안 되는구나라는 생각을 하며 그리고 기도원에서 2개월 정도를 지낸 동안 이제 몸이 다 회복이 되었습니다. 마음도 다 변화가 되었습니다 그리고 한두달 정도 지나서 이제 집에 왔는데 집의 상황은 하나도 변하지 않았어요 여전히 컴컴한 지하실에 여전히 아무런 그런 환경적 변화가 없는 그런 똑같은 환경으로 들어왔는데 제가 제 침대 앞에 섰는데 눈물이 막 쏟아지기 시작하는 거예요 두달 전에 그 자리에 누워서 매일매일 죽고 싶다고 그렇게 생각하고 있었는데 아니 두달 만에 너무너무 기쁨 가운데 아 정말 이게 사는 거구나 이래서 내가 살아야 되는 거구나 하나님이 나를 이렇게 사랑하시는구나 라는 그 마음이 가득한 채로 이 자리로 돌아오다니 감사의 눈물이며 기쁨의 눈물이었습니다 얼마나 기뻤는지 하나님이 나를 사랑하신다는 것 때문에 생각만 하면 눈물이 너무너무 쏟아져서 걸어다니면서 울고 노래하고 춤을 추며 살았는데 그게 저는 점점점점 더 깊어져서 나중에는 늘 날아다니며 이렇게 살줄 알았더니 몇 개월이 지나니까 그 감각이 사라지면서 자꾸 죄의 죄가 드러나기 시작하는 고통스러운 과정이 시작되었습니다 왜죠? 바로 성령이 만들어내시는 두 번째 열매를 위함입니다 여러분 하나님의 이렇게 찾아오셔서 성령의 열매가 두 번째로 맺어지면 어떤 열매가 맺어지나요? 바로 두 번째로 이웃과의 관계가 변화됩니다. 여러분 하나님과의 관계가 이렇게 처음에 맺어져서 하나님이 이렇게 우리에게 사랑과 희락과 기쁨을 맛보게 하시는 거든요 은혜로 주어지는 거예요. 내가 뭘 잘해서 하나님이 나를 무조건적으로 사랑하시는 사랑을 맛보게 하시는 것도 아니고요. 내가 뭐 애썼더니 갑자기 기뻐지는 것도 아니고요. 내가 노력했더니 내 안에서 불안이 사라지는 것이 아니라 하나님이 그것을 맛보게 우리에게 맛보기로 주시는 것입니다 진짜 풍요로운 열매 하나님 나라에 가득합니다 여러분 그런데 마트에 가셔도 여러분 뭐 하세요? 시식하시잖아요 먹어봤는데 맛있으면 그거 사시죠? 바로 이 하나님 나라도 그런 거예요 성령의 열매, 진짜 풍요로운 열매는 여러분 하나님 나라에서 풍요롭게 우리에게 주시겠다고 약속을 하고 계세요 근데이 땅에서 그걸 잠깐 잠깐 맛보고 야 이런 거구나 예수 믿는 게. 저도 그때 받은 은혜 때문에 그 다음에 20여 년 동안 계속된 고난에도 하나님을 버릴 수 없고 떠날 수 없었던 것이죠 너무너무 큰 은혜가 그때 주어졌어요 이후에 고통스러워도 이게 나에게 더큰 은혜를 베푸시고자 하는 과정이겠지? 라고 받아들이게 된 것입니다 여러분 그런데 하나님이 이렇게 은혜를 맛보고 나면 그 다음에 진짜로 우리에게 요구하시는 게 있어요 이게 뭔지 아세요? 관계에서 변화된 그런 모습 이웃과의 관계에서의 변화를 우리에게 요구하시는 것입니다 여러분 그래서 우리 안에서 자꾸 이웃과의 관계에서 불편하고 이웃과의 관계에서 온전하지 않은 모습이 자꾸 튀어나오기 시작하는 거예요 여러분 그게 여러분의 정상적인 모습입니다 여러분 이건 나이가 많이 들었다고 이웃과의 관계가 갑자기 달라지는 게 아니에요 여러분 이렇게 성령의 열매가 맺어지지 않은 채 나이가 드신 분들을 만나보셨나요? 교회 아무리 오래 다녀도요 이렇게 열매가 맺어지지 않은 사람은 마음가운데 아주 강력한 그런 미움과 자기의의와 이런 분노를 가지고 있어요. 여러분 그래서 이 목사들 사이에서 교회 갈때 제일 주의해야 될 그런 병자들이 있습니다. 그래서 목사 사이에서는 늘 얘기해요. 어느 교회 이제 간다 그러면 이런 환자는 잘 조심하라고. 그래서 어떤 환자를 조심해야 되네요? 제가 물어보니까 섭섭병 환자를 가장 조심하라고 들게 하고. 장로님들이나 권사님 가운데 이 섭섭병이 걸리신 분이 아주 많대요. 그래서 아 이렇게 잘해갖고 처음에 잘하다가 갑자기 하나 섭섭하시면 그때부터 완전히 원수가 된다는 거예요. 그래서 그 섭섭한 분 때문에 교회를 쫓겨난대요. 섭섭하면 절대 안 된대요. 그래서 그 환자들을 먼저 가서 잘 체크를 한 다음에. 그 환자들은 특별 관리하셔야 된다고 여러분 무엇을 얘기하는 거죠? 왜 섭섭해요? 왜 사람 때문에 마음이 섭섭해서 용서하지 않죠? 바로 성령의 열매가 없는 거예요 교회 40년 다녀서 권사가 되시고 장로가 되시고 교회 터짓대간처럼 영향을 미치고 있는데 하나님과 관계없는 삶을 살았다는 거예요 종교 생활을 아주 열심히 한 것입니다 새벽기도 빠지지 않은 거예요 기도도 많이 하셨어요 봉사도 많이 하셔서 권사가 되고 장로가 되셨죠. 그런데 성령이 요구하시는 바로 이 인간 관계에서의 변화의 열매를 만들어내지 못하니까 아주 사소한 일에도 섭섭해져서 그것 때문에 원수가 되고 싸우는 일이 벌어지는 것이죠. 여러분 여기에 계신 분들은 정말 여러분 마음 가운데 그런 관계에서 하나님이 요구하시는 열매를 만들어내고 계신가요? 근데 이 열매는 어떻게 만들어지죠? 여러분이 진짜 하나님과 관계가 있다면 하나님의 성품을 여러분이 배워서 그분이 하신대로 다른 사람에게 반응하기 때문에 나타나는 결과인 것입니다 여러분 노력해서 만드는 열매가 아니에요 그래서 여기 나와 있는 모든 열매 가운데 첫 번째 열매가 무엇인가요? 바로 오래참음입니다 여러분 그런데 이 오래참음은 그냥 뭘 견디는 것을 이야기하는 것이 아닙니다 여러분 견디면요 쌓여서 나중에 두배세 배로 폭발해요 여러분 그래서 저도 요즘 많이 이제 배우는 게 있습니다. 뭐가 이렇게 약간 마음이 이렇게 꺼림직하고 불편하면 그때그때 이렇게 얘기를 해야지 제가 이렇게 꼭 참아요. 야, 그래 그냥 넘어가자 넘어가자 이러면 나중에 갑자기 감정이 올라올 때 그냥 너 지난주에도 일잖아 이렇게 하고 자꾸 이렇게 합쳐서 나오더라고요. 참는 게안 된다는 거예요. 그러면 여기 나오는 오래 참음을 우리가 어떻게 할수 있죠? 이 참는다는 얘기는요. 견딘다는 얘기가 아닙니다. 하나님이 우리를 향해 반응하신 대로 다른 사람이 미성숙하고 죄악 가운데 있지만 언젠가는 그도 성장하고 성숙하게 될 때까지 기다려줄 수 있는 마음을 오래 참음이라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 여러분 그래서 하나님이 어떻게 우리를 참으셨나요? 로마서 9장 22절입니다. 만일 하나님이 그의 진노를 보이시고 그의 능력을 알게 하고자 하사 멸하기로 준비된 진노의 그릇을 오래 참으심으로 관용하시고 여러분 진노를 받아야 될 자까지도 하나님이 오래 참으신대요 이게 하나님이 기다리시고 인내하시는 것입니다 끝까지 근데 하나님으로부터 이런 대우를 받은 자만이 바로 다른 사람을 기다려줄 수 있고 인내해줄 수 있는 것이죠 두 번째로 이웃과의 관계에서 맺어지는 열매는 무엇인가요? 바로 자비입니다 자비는 누군가 좀 불쌍하다고 긍유를 베푸는 것이 아니에요 긍류을 받을 자격이 없는 자에게 베푸는 자비와 긍류을이 자비라고 이야기를 하는 것입니다 왜? 하나님이 그렇게 자비를 베푸시거든요 이사야 55장 7절 말씀을 보시면 아기는 그의 길을 불의한 자는 그의 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라 그리하면 그가 긍류히 여기시리라 우리 하나님께로 돌아오라 그가 너그럽게 용서하시리라 여러분 악인과 불의한 사람은 긍휼을 받을 자격이 없는 자죠. 그런데 하나님은 그들을 향해서 지금 초청하시는 거예요. 내가 악인도 불의해도 다 용서하고 긍휼히 여겨 그러니까 나한테로 와, 나한테로 와. 이게 하나님 마음이라는 것입니다. 바로 우리에게 그런 마음이 그래서 하나님으로부터 긍휼을 받은 자만이 그런 마음이 생긴다는 것이죠. 여러분 그래서 정말 그런 자비를 베풀고 계신가요? 긍휼해서 불쌍히 여기는 그런 마음 말고요. 긍유를 받을 자격이 없는데도 긍유를 여기는 그런 마음이에요 여러분 그런 마음이 없으시다면 지금 여러분은 하나님의 성령과 관계 맺고 있으신 것이 아니라 종교 생활을 하고 계신 것입니다 마지막으로 양선이라고 번역되는 바로 선함의 열매입니다 어떤 선함을 얘기하죠? 나에게 잘해주고 친절하고 예쁜 사람 잘해주는 그런 것 이야기하는 것인가요? 아니에요 사실 한국에도 이양선이란 단어를 정확히 표현할 수 있는 그런 속담이 있습니다 뭔지 아세요? 미운 놈떡 하나 더 준다 이런 속담이죠 여러분 성경에서는 그래서 누구를 사랑하라고 요구하나요? 원수를 사랑하라고 요구하는 것입니다 여러분 사랑하는 그 순간에도 여전히 원수예요 근데 사랑하래요 여러분 우리는 사랑을 감정으로 알기 때문에 이게 이상한 것입니다 내가 미워하는데 어떻게 그 사람을 사랑할 수 있지? 아니요 성경에서는 미워하고 내가 원수인 상태인데도 계속 그를 향해 선함을 베푸는 거예요 밤중에 남편이랑 싸웠어요 그래서 보기도 싫어요 그냥 남편을 그냥 침대에서 밀어버리고 싶어 밤새도록 그래서 그냥 참고 잤어요 그러고 나면 양선을 가진 아내는 어떻게 하냐면 아침을 평소보다 두 배로 맛있게 차려서 남편한테 주는 거예요 양선이 없는 그런 여편에는 어떻게 하는줄 아세요? 물한잔 떠놓고 먹고 가든지 말든지 말, 마음대로 해 이렇게 반응하는 거죠 여러분 누구랑 싸워서 그 다음에 반응이 달라지면 여러분 지금 양선이 열매가 없는 거예요 자기 좋을 때만 잘하는 거죠 남편이 백 하나 사주면 그 다음 당장 열심히 밥해갖고 여보 드시와요 이렇게 한 다음에 그 다음에 자기 마음이 싫고 틀리면 그 다음에 나쁘게 반응하는 이거 이건 양선하는 게 아니에요 성경이 얘기하는 양서는 원수에게까지도 은혜를 베푸시는 하나님의 모습을 이야기하는 것입니다. 그래서 누가 보음 6장 35절에 무엇이라고 얘기하나요? 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 구워주라. 그리하면 너희 상이 클것이요또 지극히 높으신 이의 아들이 되니 그는 은혜를 모르는 자와 한 자에게도 인자하시니라 하나님이 은혜를 모르는 자와 악인에게까지 인자하시대요. 그래서 우리를 향해 뭐라고 요구합니까? 너희가 악인에게 선을 베풀라라고 이야기를 하죠 여러분 근데 어떻게 우리가 악인에게까지 이런 선을 베풀 수 있나요? 여러분 이런 원수된 자, 악한 자가 심판을 받아야 되는 거 아닌가요? 여러분 우리가 그 마음 때문에 선을 못 베푸는 거예요 아니 이 나쁜 놈 이렇게 계속 있는데 나라도 나쁘게 해줘야지 안 그러면 자기가 악하다는 거 모를 거 아니에요 그러니까 여러분이 대신해서 뭐 하는 거예요? 지금 하나님 노릇 하고 있는 거예요 나라도 눈 찡겨봐서 자기가 아, 저 하고 있는 게 이게 나쁘다는 걸 알려줘야겠다 그래서 그냥 이렇게 찡겨보고 그래서 저 사람이 왜날 째려보지? 어, 이렇게 해고 그렇게 자기라도 그렇게 해줘야 된다는 생각하는 거죠 여러분 그게 성경이 이야기하는 가장 무서운 죄입니다 하나님 노릇하는 죄예요 선악과를 따먹고 나서 내가 하나님 노릇을 해야 되는데 실제로 여러분이 하고 싶은 게 뭐죠? 원수의 모가지를 돌려버리고 싶은 게 우리 진짜 마음인데 힘이 약하니까 째려보기만 하는 거죠 여러분 그게 나쁜 거예요 하나님도 아닌 게 하나님 노릇하려는 거 하나님만 심판하시는 분이십니다 근데 하나님이 째려보시지 않고요 우리는 그 자비의 눈으로 지금도 보고 계십니다 이렇게 반역하는데 매일 집에서는 싸우는데 결혼했는데 20년 됐는데도 아직도 아내를 용서하지 못하고 남편을 존경하지 못하고 살고 있는데도 하나님은 아직도 자비의 눈으로 우리를 보고 계세요 여러분 우리에게 심판이 있지 않습니다 우리 하나님만이 심판하시는 분이심을 믿을 때만 바로 우리에게서 이 악인을 향한 선대의 반응이 나오는 것이죠 그래서 로마서 12장 19절에 바울이 이렇게 이야기합니다 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라 우리 하나님이 갚아주신대요 우리 하나님이 심판자가 되신대요 우리가 아니라 우리 하나님이 그 심판자가 되신다는 것을 믿는 사람만 원수를 향해서도 선한 반응을 베푸는 이런 양선의 열매를 맺을 수 있는 것입니다 여러분이 지금도 여전히 심판자의 자리에 서려고 하여 집에서 맨날 남편 구박하고 미워하고 그리고 아내를 향해서 여전히 분노를 품고 계시다면 여러분은 지금 하나님이 어떠신 분인가를 전혀 알지 못하고 계신 것이죠. 교회만 다니고 있는 것이죠. 여러분이 지금 성령과 관계없는 육신에 메어진 존재로 살아가고 있음을 증명하는 것입니다. 마지막으로 성령의 열매는 어떤 변화를 가져오나요? 자신과의 관계가 변화됩니다. 여러분 이 옛사람은 우리 안에서 강력한 힘을 가지고 있습니다. 그 그래서 이 옛사람에게 영향을 받으면 결국 우리의 자아는 그 힘의 지배를 당해 그 힘이 이끄는 대로 살아가게 되어 있어요 근데 성령이 오시면 성령이 우리 이 옛자를 하나님의 권능으로 다스리시며 우리 안에서 이 죄악의 힘이 만들어내는 힘보다 강력한 힘으로 우리 안에서 새로운 변화를 만들어내시게 되어 있는 것입니다 그첫 번째 열매가 바로 충성입니다 그런데 이 충성은 내가 어떤 일을 하는데 충성하는 그런 충성이 아니라 말에 대한 신실함을 이야기하는 단어입니다 여러분 인간 가운데 가장 다스리기 힘든 영역이 무엇인가요? 바로 말이라고 하는 영역이죠 여러분 교회에서도 얼마나 하지 말아야 될 말을 해서 문제가 일어나나요? 여러분 내가 하고 싶은 얘기 해야 될 얘기는 잘안 하시고 정말로 하지 말아야 될 얘기 나쁜 얘기를 하다가 문제가 벌어지는 게 바로 교회에서 벌어지는 일들입니다 그래서 야고보사도가 뭐라고 이야기를 하나요? 야고보서 3장 2절입니다. 우리가 다 실수가 많으니 말에 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이라 능히 온 몸도 굴레 씌우리라. 여러분 그런데 성령이 우리를 다스리시면 이렇게 우리 안에서 지 마음대로 날뛰어 하지 말아야 될 말을 하는 그 혀를 붙잡으셔서 우리로 하여금 하나님 나라의 일 예언을 하는 자가 되도록 만들어 주신 것 이게 바로 여기 나 있는 충성이라고 하는 열매인 것입니다. 여러분 두 번째로 또 성령이 우리를 다스리시면 우리 안에 있는 강력한 어떤 힘을 다스리시는데 그게 바로 분노를 다스리실 때 나타나는 열매가 온유라고 하는 열매입니다. 여러분 여기 나 있는 이 온유라고 번역된 프라이테스라고 하는 원래 헬라오는 야생 짐승들을 길들였을 때에 사용되는 단어입니다 원래 야생마였어요 지만대로 뛰어다녀요 근데 잡아왔는데 사람이 탈려고 하니까 막 뒷발질을 하고 다 난리를 쳐요 그래서 어떻게 합니까? 고삐를 채우고 눈을 가리고 매를 때리면서 가르치죠 그래서 그렇게 배우고 났더니이젠 사람을 태우고 주인이 뜻대로 달려요 이렇게 된 상태를 바로 여기 있는 온유한이라고 표현하는 것입니다 여러분 바로 이 상태가 하나인 백성에게 가장 중요한 예수님을 닮아야 하는 모습으로 이야기를 하고 있습니다 그래서 하나님이 마태복음 5장 5절에 뭐라고 이야기를 하십니까? 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이니 이렇게 하나님 뜻에 온유하게 반응하여 하나님 뜻대로 살수 있는 자들에게 하나님이 땅을 주시겠다는 라 거예요 어떤 땅이요? 하나님 뜻대로 가서 살아서 그땅 가운데 하나님 나라를 확장할 땅을 주시겠다고 약속하고 있는 거예요 이렇게 온유하지 않은 자, 지 마음대로 사는 자가 땅을 받으면 어떻게 될까요? 거기에서 지 뜻대로 사는 거죠 자기 원하는 자기 왕국을 만드는 것입니다 그래서 하나님이 먼저 그 사명의 땅을 주시기 전에 마음을 온유하게 만들어 주시겠다고 약속하고 계신 것입니다 근데 하나님의 뜻에 순종하는 것과 분노를 다스리는 것과는 무슨 관계가 있나요? 여러분 하나님 뜻에 순종하는 자는요 더 이상 마음에서 분노하지 않게 되어 있기 때문이죠 여러분왜 화가 나죠? 내 뜻대로 하려다가 내 뜻이 좌절돼서 화가 나는 것입니다 사람은 자기 뜻이 너무 강해요 내가 원하는 게 있어요 근데 그 원함이 좌절되는 순간 분노가 튀어 올라오는 것입니다 다른 말로 얘기하면 내가 하나님이 돼서 내 뜻대로 살고자 하고 있다는 걸 보여주는 거예요 여러분 그래서 제가 매일 말씀드리잖아요 여러분이 화날 때마다 뭐라고 생각하셔야 된다고요? 아또 하나님 노릇이 좌절되었구나 내가 하나님도 아닌데 또 화를 내며 하나님 노릇을 하려고 했구나 하나님 이 하나님 노릇 하려고 한이 죄악을 용서해 달라고 여러분이 화를 내실 때마다 생각하셔야 되는 거예요 화를 안 내시는 분 나는 짜증만 내는데요 짜증도 똑같습니다 여러분 짜증은 두려움이 많아서 밖으로 표출하지 못한 내적 분노를 짜증이라고 부르는 거예요 저는 화도 안 내고 짜증도 안 내는데 그냥 우울해요 이 우울한 사람이 제일 질이 나빠요 원래 여러분 우울은요 자기 내면으로도 화를 못 내고 자기를 공격하는 거예요 마음으로 이 나쁜 놈 바보같이 왜 이렇게 못했어 여러분 그러니까 분노 짜증 우울 다 세트입니다 기질에 따라 다르게 표출하는 거죠 우울한 분들 얘기하세요 하나님 노릇한 거 자기 자신을 공격하고 계시잖아요 지금 여러분 여러분 안에 있는 이분노란 힘이 여러분을 지금 파괴하고 있는 것입니다. 여러분 그래서 하나님 저를 다스려주세요. 제가 하나님 뜻에 따라 살수 있도록 해주세요. 그래서 더 이상 제 안에 분노가 나를 지배하지 않도록 성령의 이 온유의 열매를 맺게 해주세요라고 간구하고 기도하는 자들이 바로 이 열매로 말미암아 마음가운데 그 분노가 다스려지고 하나님이 주시는 그콜라운 평안과 기쁨을 맛볼 수 있는 것이죠. 마지막으로 어떤 열매가 맺어지나요? 절제의 열매입니다. 절제는 무엇을 통제하는 것이죠? 쾌락을 추구하는 인간의 욕망을 통제하는 능력을 절제라고 이야기를 하는 것입니다. 여러분 근데 이 절제가 없는 사람은 어떻게 되는줄 아세요? 사탄의 밥이 되어버립니다. 고린도전에서 7장 5절 말씀입니다. 너희가 절제 못함으로 말미암아 사탄이 너희를 시험하지 못하게 하려 함이라. 절제를 못하면 어떻게 돼요? 마음의 욕망이 너무나 크기 때문에 그 욕망을 따라가다 사탄이 밥이 돼서 사탄이 이끄는 인생을 살아가게 되어 있습니다. 여러분 이렇게 사탄에게 이끌려 하나님의 다스림을 벗어나 파괴적인 인생을 살아가는 모습을 성경은 방탕이라고 이야기를 하는 것입니다. 그래서 에베스 4장 19절이 무엇이라고 이야기하나요? 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 여러분 세상에 있는 모든 사람들이 그래서 이렇게 방탕한 삶을 살아갑니다 멈출 수가 없어요 중독돼 있어요 자기 욕망을 이루기 위해 끊임없이 몸부림을 치며 살아가며 그 공허와 고통 가운데 분노하고 짜증내고 우울한 채 살아가는 이 인생들 여러분은 정말 자유로우신가요? 여러분은 여러분의 말을 통제하고 계신가요? 여러분은 여러분 안에 있는 그런 내 뜻이 이루어지기 원하는 그 분노를 다스리고 계신가요? 여러분이 욕망을 추구하고 싶은 그 욕구를 다스리고 계신가요? 이것을 다스리고 있지 못하시다면 여러분 지금 하나님 내게 이 열매를 맺게 도와주달라고 기도하셔야 되는 것입니다 그래서 바울은 갈라디아서 5장 24절 25절에 뭐라고 마무리를 하나요? 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지 우리 안에서 이렇게 우리를 열매 맺지 못하게 만들고 갈등하게 만들고 파괴함게 만드는 그 정욕과 욕심이 십자가에 계속 매달리면 바로 우리가 매일처럼 성령과 발맞추어 나가며 성령이 맺게 하시는 이 열매로 말미암아 하나님 나라가 이렇게 좋은 것이구나. 예수 믿는 게 이렇게 행복하구나. 야, 정말 여기서도 이렇게 조금 맛봤는데 이렇게 좋은데. 그 하나님 나라에 가면 얼마나 좋을까라는 그 기대감으로 매일매일을 사실 수 있는 것입니다. 이 성령의 열매를 풍성하게 맺으시는 여러분이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다.